0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy, niewiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz oduczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia z martwych a Piotr wziął go na bok i począł mu robić wyrzuty, Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu szataniem, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego w siebie, Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według Jego postępowania. Oto Słowo Pańskie. Tydzień temu mówiłem o Piotrze i o Jezusie i o tym pewnej dwoistości Piotra, którą właśnie czytaliśmy w zeszłym tygodniu i kończymy, kończymy dzisiaj, w danym tygodniu, to, to, ten dialog, za kogo mnie ludzie uważają, Ty jesteś Mesjaszem, a dzisiaj e, niech Cię tam Bóg broni, że będziesz zabity i, i, i wszystkie te inne rzeczy. Zostawiam to na boku, dwa słowa do tej drugiej części dzisiejszej Ewangelii, czyli do tego brania krzyża, czy niebrania krzyża, y, zachowywania życia, tracenia życia. Czyli takich, y, takich słów, które w nas jakoś poruszają taki dosyć głęboki y, myślę, niepokój. Pierwsza rzecz, którą trzeba, myślę, zawsze powtarzać, to znaczy, jest taka, że nikogo nie można namawiać do heroizmu. I nikogo nie można i nikt nie może być namawiany do jakiegokolwiek dawania świadectwa o Ewangelii w formie męczeństwa. Oczywiście Ewangelia bardzo to podkreśla, że to jest coś niezwykłego i to jest duża wartość, no ale to nie jest tak, że to, to można podjąć jakoś tak, że nam ktoś powie i, i my w to pójdziemy. Musi być coś bardzo osobistego. Bardzo osobista decyzja, która wychodzi z nas. Nie, nie, nie może być tak, że, że jak ja bym powiedział, że, że wszyscy jak tu jesteśmy, to, to musimy być heroiczni. Nie wiem, czy ja sam bym był. Nie wiem. Nie, nie potrafię powiedzieć, w jakiej sytuacji bym był, w jakiej bym nie był. Kiedy czytamy o, o różnego rodzaju świętych w Kościele, nie wiem, przychodzi mi do głowy na przykład Joanna Beretta Molla, to pewnie znacie, tak czy ona, ona donosiła swoją ciążę, urodziła dziecko, a sama umarła. Albo nie wiem, Piotr Giorgio Frassati zaraził się Hajne Medina, bo pomagał ludziom z ulicy i zmarł w efekcie. Tak. Znaczy, jak czytamy takie historie, to to jest przykład tego, że tak można i kropka i tyle że to, to, jest, to jest wybór i życie tych ludzi, których nazywamy błogosławionymi, ale jeżeli ktoś z nas w tej drodze by się nie odnalazł, albo by takiej drogi nie podjął, to nie znaczy, że jest gorszym chrześcijaninem, że jest chrześcijaninem jakimś niepełnym, jakiejś drugiej kategorii. To jest oczywiście niezwykłe świadectwo miłości, ale ona ma wypływać nie z tego, że tak wyczytaliśmy, że tak trzeba, tylko ma wypływać z serca, z bardzo osobistej relacji między mną a Bogiem, w której tyle mam do Boga zaufania, że, że wchodzę, że jestem gotowy poświęcić jedną wartość w relacji z drugą. Tak sobie też myślę w samej że, że, że wiecie, to, to tracenie życia ono ma, ono, ono ma bardzo szeroką definicję. To nie jest wcale tak powiedziane, nie jestem tak bardzo przekonany do tego, że, że tracić życie to jest finałem tego, to, to zawsze musi być element właśnie zakończony śmiercią kogoś. Bo ci z was, którzy mają dzieci albo wychowywali dzieci, jestem przekonany, że wychowywanie dzieci to jest tracenie życia. To jest dzień w dzień tracenie życia. I nie chodzi o to, że ja teraz to uwzniaślam w ogóle bycie rodzicem. Nie, po prostu tak jest. Albo jak ktoś z was pracuje w takich miejscach, gdzie ma ciągle interakcję taką emocjonalną, nie wiem, jako lekarz, jako nauczyciel, to jest codzienne tracenie życia. Codzienne bycie w bardzo sytuacjach ogromnego napięcia emocjonalnego. No i, I to też jest tracenie życia, nie tylko to, że ktoś umrze i, i to wtedy mamy go za, za, za jakiegoś niezwykłego świadka. Myślę też sobie, że, że jest jakaś taka niedobra też tendencja w Kościele i ona, ona krąży, krąży też pewnie gdzieś między nami, takiego mówienia ludziom, że gdzie oni mają mieć swój krzyż, albo co powinno być krzyżem, albo w którym miejscu właśnie ich życie to jest taki, tak odzwierciedla Ewangelię. I to takie mówienie właśnie z siłą autorytetu, niestety my jako księża mamy do tego też tendencję, i nieraz słyszałem takich księży, którzy, którzy mówili takie rzeczy na przykład jak to, że jak jacyś rodzice nie mogą mieć dziecka, no to to jest ich krzyżem. Albo, że ktoś jest sam w życiu, no to to jest jego krzyżem. Może jest, może tak jest, ale mówienie komuś tego w taki sposób jest okrucieństwem, jest znęcaniem się nad cudzym cierpieniem i dokładaniem do tego cierpienia kolejnego. To, jeżeli ktoś odkryje taką drogę, to odkryje ją tylko i wyłącznie w relacji z Panem Jezusem. Tylko i wyłącznie bardzo osobiście i intymnie. Nie tak, że ktoś mu powie, że to jest Twoja droga i to będzie Twój krzyż i tu właśnie, tu właśnie naśladujesz Pana Jezusa. Wcale tak nie jest. Myślę, że, że to, co Pan Jezus mówi w tym traceniu życia, to próbuje pokazać nam taką perspektywę takich wartości jak bezinteresowność, jak odwaga, jak rezygnacja, jak poświęcenie. Czyli taki moment, w którym my potrafimy przekroczyć pewne dobro moralne, mimo że ono nam się należy. Dobry przykład to jest ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Doskonale ją, ją, ją znamy. Ona ma, ona ma, wiadomo, jednego bohatera, tego, którego powtarzamy, ale ma też tych bohaterów wcześniejszych, tego tam kapłana i lewite, czyli po naszemu księdza i ministranta, którzy szli do kościoła. I, i, I to my ich trochę traktujemy tak, że, że to, to są negatywne postacie tej historii, ale to mogli być bardzo prawi ludzie, bardzo wewnętrznie ułożeni. I ta właśnie, ta prawość nie pozwalała im pomóc, bo jakby pomogli, Ponieważ takie były zasady, to by zostali wykluczeni z tamtej społeczności i nie mogliby uczestniczyć w liturgii po naszemu mszy świętej. Ich prawość. Ten, ten moment, kiedy przekraczamy pewne dobro moralne, właśnie widząc i ważąc w sobie. To jest trochę tak, jak doskonale znacie tą, ten kawałek perfektu autobiografię, jak Markowski śpiewa, tam jest taki jeden moment. Zawsze bardzo go lubię. On jest bardzo ewangeliczny. Jak on mówi, w wyrku na wznak przeklapałem swój czas, najlepszy czas. Dla mnie to jest właśnie opowieść o tym, że mogłem poświęcić swoje życie albo dać komuś swoje życie i tego nie zrobiłem i tego żałuję. I że, i, i że po czasie tego żałuję, że, 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 że ten brak tego poświęcenia i tej, tej właśnie przekroczenia czegoś w sobie spowodował, że no wszystko jest piękne, jednak nie ma smaku. Że, że, że wszystko jest jakby fantastyczne, że wszystkie rzeczy mam, w ogóle dużo rzeczy osiągnąłem i jednak jakoś jestem takim, nie do końca takim człowiekiem, jakbym chciał. To jest, to jest to, tu, tu jest ten moment tego, że, że właśnie wyrzekania się siebie. Każdy, kto tam się wyrzeknie siebie, czy każdy, kto się zaprze siebie, to, 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 to jest ten moment. On nie jest związany wcale z żadnymi grzechami. Znaczy, możemy oczywiście tak to, ta, najczęściej tak mówimy, ale wiecie, to, że się opieramy grzechowi, że odrzucamy grzechy, to jest oczywista rzecz naszego życia. My nie potrzebujemy nic więcej do tego. Raczej chodzi o to, żebyśmy potrafili zobaczyć pewne naturalne takie nasze skłonności, który, którymi się powstrzymujemy. Na przykład, nie wiem, no, że, że, że ktoś mnie obraża, no i nie wiem, no i nie reaguje na to. I albo nie wiem, mam rację i jej nie udowadniam za wszelką cenę mimo, że mam to świetnie przemyślane albo, że, że nie wiem, spotykam się z jakimś chamstwem i, i, i nie, nie wiem, nie, nie strzelam jakąś erupcją emocji no powiemy, ale no właśnie ale, ale jak nie reagować? a jak w takich sytuacjach? no właśnie naturalna rzecz jest reagować i moment, kiedy się właśnie zapieramy siebie no to jest to coś takiego ale, ale nikt nie może tego na nas narzucić, jeszcze raz powtórzę każdy musi to zobaczyć, ponieważ myślę, że, że najbardziej podstawową rzeczą w tym właśnie zapieraniu się siebie, w tym wyrzekaniu się siebie, to jest, to jest znajomość właśnie tego, kim jestem. To jest podstawowa rzecz, żeby zrozumieć, kim ja jestem. To mnie dopiero popycha do takich decyzji. I myślę sobie, i to jest druga rzecz związana z tym wyrzekaniem, my najczęściej jesteśmy stawiani w sytuacji wcale nie wyboru między dobrem a złem. No to jest takie podręcznikowe i takie bym powiedział takie kaznodziejskie, że mamy z jednej strony takie wyraźne dobro i takie tutaj wyraźne zło, no to wiadomo wszyscy idziemy za dobrym. Większość z nas, jeżeli nie wszyscy codziennie jesteśmy stawiani między wyborem dobra a dobra. Między wyborem różnych dóbr. I my musimy to ważyć, gdzie tu jest miłość większa. Dostajemy propozycję awansu. I ceną tego jest to, że nie będziemy w domu. Albo będziemy już w ogóle gośćmi w domu. Ale będzie to awans. Lepsze pieniądze, lepszy byd dla naszej rodziny. Albo dostajemy taką propozycję przeprowadzki, że, że dostaniemy lepsze stanowisko w, nie wiem, w innym państwie, w innym mieście. No ale to się wiąże z tym, że dzieci trzeba przenieść ze szkoły. Tu mają kolegów, tu mają życie. Przeniesiemy ich gdzieś za granicę. Albo przeniesiemy ich w inną część Polski. Wszędzie jest dobro. Każda część tych równań to jest dobro. To nie jest tak, że to są złe rzeczy. Zważenie tego, to, to, to jest moment wyboru. Ja pamiętam, jak wiele lat temu przyszedł do mnie człowiek jak, jako taki, taki facet, który zaproponował mi reklamę w miesięczniku w drodze, yy, bardzo elegancką reklamę alkoholu. Ciężkie pieniądze za to chciał dać. Ja odmówiłem. Możecie teraz pomyśleć, że jestem frajerem. Może jestem. Ale odmówiłem. Powiedziałem mu, że, że są takie rzeczy, na które się nie zgodzę. Których nie, nie, nie zareklamuję. On oczywiście to mówił, ale, ale proszę księdza, ale przecież ludzie wierzący też piją alkohol. Ja mówię, wiem. I nawet ci, co czytają miesięcznik, też piją alkohol. I nie zgodziłem się. Te wszystkie dylematy, te wszystkie problemy, o których dzisiaj mówię, one mają sens tylko pod jednym, tam jednym warunkiem że ocalamy perspektywę życia wiecznego w sobie bo jeżeli tej perspektywy nie mamy to jesteśmy frajerami a jeżeli jednak ją mamy to znaczy, że te wszystkie nasze decyzje tu i teraz mają sens w wieczności i w przyszłości to o to chodzi bo jeżeli tego nie ma to naprawdę bierzmy jak leci, wszystko i żyjmy naprawdę do bólu. Bez, żadnych, bez żadnego zastanawiania się i bez żadnych dylematów. Tu, tu o to chodzi. Tylko pod tym względem to ma sens. I Zastanawianie się i zadawanie sobie tych pytań, że jest jakaś przyszłość, a nie, że, że tylko tu i teraz się liczy. Więc tak. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, po co nam w ogóle myślenie o życiu wiecznym, to po to, żeby dobrze przeżywać teraźniejszość, żeby sensownie, jako prawdziwi ludzie przeżywać teraźniejszość.